0: 有莫<音樂>高窟的浩繁经卷，究竟是谁，为何埋下？不留姓名的藏经人背后，还有多少？未解之谜。欢迎收听日本文学巨匠井上靖作品《敦煌》，译者刘木沙，播讲人菊与纸。第二章，天圣五年正月，赵行德来到灵州附近一个村落。他于前一年初夏离开京城开封，算来已有将近半年的时光。赵行德抵达的这个村落，乃是宋军的前线据点。两三年前还只是一个拥有二三十户人家的无名部落，目前已驻扎了很多兵马，还有移居到此的居民，迅速膨胀起来。形成一个新兴的边镇，而一度曾为军事要地。从唐朝开始便设有朔方节度使。于二十五年前的咸平五年，落入西夏手中的灵州，就在此地以北约五十里。此地以西即汉武帝开拓的所谓河西四郡，以及五凉之地，后来成为连接中土与西域的一条走廊。自汉以降，一直是中国历代沟通西域的前哨。大唐曾在凉州设置河西节度使统辖这个区域，后被设于沙州的归义军节度使取代，但总归是大汉天威所及之地。之后，这一地区一度先后为吐蕃、回鹘所占，成为化外之地。如今，众多民族各自组成不同集团，形成若干小王国，其中最为强盛自傲的，便是以兴庆为中心的西夏。此外，便当属一个盘踞于凉州的吐蕃支系，以甘州为基地的回鹘，以及西部沙州归义军节度使的汉族集团。走进北方藩镇，赵行德惊讶于此地仍属汉土，但汉人只占极少数，形成小小的部落，居住在人口数倍于他们的一族的城郭之外。抵达此地之前，行德曾走过其所属七个城镇中的几个。发现每座城镇的守军都夹杂有为数众多的异族，令人恍若身处异国。赵行德在这半年间学会了一些其他民族的语言，他认识了一个通晓突厥族与党项族语言的年轻汉人，给他的语言学习带来了很大方便。尽管还很生硬，他总算可以简单讲几句回鹘话、西夏话和吐蕃话了。只是至今他还没有见过西夏文。甚至不能确定西夏到底有没有文字。说的准确一点，置身中土的西夏人根本不能算是西夏人。他们身上固然流淌着党项族的血，但并未令成一国。且那些日趋强大的西夏居民也并不属于西夏国，而不过是些零散的无知土著，既非汉人，也非西夏人。赵行德寄居于城西的一座寺庙。以替居民代写年赋与复议申报书糊口，他打算在此地挨到开春解冻后再进入武粮之地。在这段等待的日子里，正月初四、二月初六、三月初三分别下过雪。尽管是天寒地冻的严冬，由于军队来来往往，城里日日骚乱，士兵们来自各色各样的民族。西夏的根据地兴庆距此地百里。正是开封城外市集上被邢德救下的女子所称的伊尔卡。近年来，盘踞兴庆的西夏人都未曾与宋军正面对抗，宋军亦抱与同样的态度。西夏忙于征服周边的异族小国，并不想与宋军对阵；宋军则担心比西夏更强大的契丹介入宋夏两国争端。即便如此，大宋与西夏之间依旧情势紧迫，随时都会发生严重冲突。冬去春来，春光开始普照城外的沃野。一日，赵行德向藩镇官员请求入凉州。冬天里，他已与准备前往凉州的回鹘商队取得联系，并决定随他们一起入凉州。不料，提出请求的第三天，盖上爱南赵准印戳的申请书便被打了回来。有个姓哲不的吐蕃支系，在凉州建了一个小小的城郭，视为一国。城里城外杂聚着各个民族，其中五百户汉人从事农耕。此地位于河西东端，乃交通要冲。自古以来，又以出产良居闻名，有“凉州名居饶天下”之说。因此，屡屡成为周遭异族或土著势力之间的必争之地。西夏为将此地据为己有，多次用兵。大中降伏八年，西夏一度赶走当地土酋，将凉州纳入势力范围。次年，回鹘人支援当地土著，袭击西夏，将其逼退。但此后，西夏年年用兵，毁屋解马。其所以止于节律而不做长期打算，是料准了自己如若独霸该地，宋氏必将动兵前来。因为若西夏果真占领凉州，受打击最大的将是大宋。凉州乃兵家必争之地，宋、西夏乃至盘踞甘州的回鹘人。都渴望独占此地，宋夏两军的大部分马匹来源依赖于此，回鹘人则借买卖马匹谋取巨利。如若大宋与西夏果真大动干戈，其导火索必是凉州，这是所有安熟边疆事态之人的一致看法。赵行德的凉州之行未能获准，正是由于当时正值紧张时期，西夏随时可能进攻凉州。宋军的活动也日趋活跃。赵行德并不明白这种局势，但总觉得纵然军队蠢蠢欲动，也还不至于战端骤起。据说凉州有为数众多的西夏人，同土著汉人及其他族人混居，自由自在地来往于凉州和西夏都城兴庆之间。身为汉人，赵行德不能直驱兴庆，但只要进入凉州，迟早。能伺机前往兴庆。一天清晨，天色未明，邢德摸黑溜出卧处，把自己的马匹牵到寺院厨房后面。这是他离开开封后在环州弄到的第三匹马。他准备把他随身携带的物品装向马背，恰有一名庙工撞见，盘问起来。邢德对着影子般站在微暗中的庙工坦言，自己已有意到凉州。正准备带着马匹混入回鹘人的商队，那妙公闻言大骇，上下打量瘦小的行德，说：“要是被发现，只怕你脑袋就要搬家了。如果怕死，那就什么也做不成了。”赵兴德回答，他料到可能遭遇危险，但却丝毫不觉害怕。“能不能帮个忙，把这些行李放上马背？”赵兴德支指脚边的行李，对于四肢纤弱的他来说。这是眼前最大的问题。东方开始泛白的时候，赵行德已经加入走向城门的回鹘商队中了。这支商队共有二十头骆驼和三十匹马，行德跟随在队伍最末尾。虽然没有正规手续，但信赖回鹘领队的安排，得以顺利通过城门。领队送了一批杭州丝绸给守城士兵。商队径直穿越大平原，向西进发。一望无际的原野上，平畴千里，阡陌纵横，到处可见新绿的树木。可到了近午时分，四周已变成一片灰色世界，视野里再也不见一丁点苍翠。尽管无风，漫天飞扬的沙尘却遮住了队尾。傍晚，这队人马来到黄河附近。第二天，他们远眺黄河近岸。沿河前进。第三天，进入祁连贺兰山脉的高原地区。第四天下午，一行人马终于从高原来到水草地带。第五天，他们开始此行中最为艰苦的沙漠之旅。他们走了两天，总算穿越沙漠，来到凉州附近看得见草木的地区。晚上，商队在和缓的山坡上最后一次露营。被远处大队人马行动的声响搅扰，从梦中惊醒，赵行德骇然奔出营帐，眼前竟行进着成千上万的骑兵。此时没有月亮，但四周朦朦胧胧地笼罩着一片微光。那黑压压的一群人马，仿佛大河一般浩浩荡荡涌,涌向凉州。各队人马之间相隔一小段距离，一队接一队地疾驰而过。开战啦！开战啦！全部骑兵通过之后，一直在屏息观察的回鹘人骚动起来。他们收起营帐，牵出骆驼和马匹，在凌晨刺骨的寒风中开始匆忙装载行李。他们弃凉州赶赴北方，正准备出发时，再度听到大批军马喧闹的嘶鸣和杂乱的马蹄声。这些骑兵和方才那批一样，距离商队很远，但狂奔而去的方向正是商队打算前往的北方。人们无从判断战事发生在北方还是南方，也不清楚之前的骑兵和眼前这队人马是敌是友。一整天，商队都在四处转移，不管前往哪个方向，都会遭遇军队，所以每一支军队都无从辨别属于哪一国。同样为躲避骑兵队而彷徨四处的商队还有好几支，遥远而渺小的蹲踞在半山腰或山脚下。毫无作为的东奔西走了一整天，最后商队在与前夜宿营地类似的山腰上迎来了黑夜。大家经商议后决定，按照原计划向凉州进发。于是夜深后，这支长长的商队开始向西前进。军队行进的声响仍然时远时近的传来，商队不予理会，径自前行。不料破晓时，队伍忽然大乱，马儿凌空跃起，骆驼拔腿想奔。原来数十支箭矢陡然飞落四周，在突如其来的混乱中，维护领队下令全体队员扔下骆驼、马匹和所有的行李，向凉州方向疏散。众人听命，向西面的原野奔去。只有赵行德一人没有离开自己的马，他无意遗弃马匹，马背上的行李又是不可或缺的生活必需品。他本想骑上马背，又害怕自己变成弓箭的靶子。只得牵着驮,着驮着行李的马跑了起来。太阳高高升起的时候，邢德知道自己来到了含有盐分的白色沙原。阳光下，沙子时而呈现耀眼的白色，时而又变得有些发蓝。邢德停下马来进食，发现有一支驮马队正沿着来路向他接近。起初，他以为是一支商队，只因队伍行进的样子好像有几分缺乏统帅者的散漫。等到队伍来到近处，邢德禁不住惊讶地站了起来。原来是今早回鹘商队遗弃在原野中的那群骆驼和马匹。他们来到邢德身旁，居然理所当然地停了下来。其中一头骆驼背上插着一支箭。赵行德休息过后，领着这群失去主人的骆驼和马向前行进。这回他和他的马走在长长的队伍前面。下午。行德听见来自远方诺战的呐喊，战场不会太远。这一带矮丘像波浪一样遍布着，或许已经接近凉州了，但还看不见成郭的影子。赵行德在矮丘间发现了一眼被几棵树环绕的泉水，便让随行的骆驼和马匹停下，准备在此扎营。虽然时间尚早，他已经疲惫的无法动弹，就那样躺在草地上。沐浴着还很灼热的阳光，沉沉睡去。不知过了几个时辰，骆驼的悲鸣与马群的嘶叫惊醒了行德。四周亮的让他以为在做梦，时间是夜晚没错，可四周仓皇走动的骆驼和马匹像烧熟了似的红彤彤的出现在他眼前。远处传来天摇地动的呐喊，行德听来反而有一分近乎寂静的成名。行德奔上矮丘，看见旷野不远处正有一道冲天火柱，照亮一对对正在纵横驰骋的骑兵。显然，战斗双方的主力在旷野中央展开了遭遇战。行德只看见好几队骑兵从黑暗中冲入火光，又从火光中冲进黑暗。目的四周比先前更亮了几倍。紧接着，又一道火柱从右手的山丘直冲云霄。与此同时，不远处忽然响起一阵喊叫，声浪震天动地，简直不像人发出的。这时，邢德看见眼前的山丘上，数以百计的骑兵自西向东，潮水般一波接一波的冲过去，马背上的战士清晰可见。邢德立即奔回营地，牵上自己的马继续前行，其他牲口也跟了上来。得想办法逃脱战场才好，可他束手无策。四周明如白昼，四面八方都在展开激战，成千上万的人马疯狂奔窜。邢德拼命想逃进黑暗，但当他脱离火光，藏进暗夜时，却发现那里同样也是一片战场。周遭暗下来，箭矢的破空声忽然冰冷而尖锐地传入耳中。邢德明白了，自己已经陷入无能为力的境况，随即便放慢脚步。信步径直朝前走去，不管前方有什么样的障碍，他决定一概不躲避，徒步走下去。这么做不见得会坏到哪里去。赵行德带着马匹，一会儿走进漫天火光，一会儿又进入黑暗，就这样以不变的步伐，行行复行行的走向他认定的西方。他越过尸横遍野的战场，爬过山丘，又穿越湿地。破晓时分。赵兴德发现前方矗立着一座高大的城墙，上面冒着几股浓烟，笼罩了上空。天空除了那一部分显得乌黑以外，全部呈现出一种奇异的红。行德数了一下相随而来的牲口，打发他们休息。有六头骆驼和十二匹马，像忠实的家臣般追随着行德的马。四周很安静。赵兴德好好休憩了一下。他看到一支整齐的军队从右侧城门开进城里，骑兵队与步兵队交替排列，花了相当长的时间才全部进城。赵行德看到没人再进城，便率领牲口队伍走向城门。刚走了一段，就又停下来。原来前方约两百米处又出现了新的军队，也排列的整整齐齐，准备进城。赵兴德决定抢在这支队伍之前进城。带着牲口来到城门口，再次清点了牲口数，这才走进高大的石质城门。走进城门，他立刻闻到了一股刺鼻的怪味，那是一种战场特有的、夹杂了尸臭的气味。城门里有一条上坡路，伸向坡顶的广场，那里聚满了士兵。这是哪里的军队？行德向迎面走来的一名看似汉人的兵卒发出了第一个询问：“你说什么？”兵族翻着眼瞪邢德。这时，几名兵卒冲过来，异口同声地吼道：“让开，让开！”他们讲的是汉语。邢德遵照吩咐，把牲口带到广场一角。刚才城门口的军队进城了。这里是什么地方？邢德问旁边的一个士兵。“什么？”那士兵也狰狞的对着邢德瞪眼睛。不一会儿，几个士兵跑过来，准备把邢德强行带走。城里某个地方似乎正在焚烧，隔着前方的森林，不住有浓烟冒出。行德被迫和一路追随而来的牲口分离，被人掳走。街道狭窄，地面凹凸不平。不久，他们来到一个遍布民居的街区，穿过后便是宁静的一角。路两旁竟是高墙大院，令人不禁猜测：若非战火洗劫，这该是个多么富裕和平。又热闹繁荣的成都一，行德撞过几条街道，除了士兵，哪里都不见居民的影子。不久，赵行德被带到一座四周围着大土墙的庄园，里面散落着好几幢房子，每幢四周都是宽敞的空地，到处都有兵卒。赵行德被带到其中一幢房子前，不久就被众多兵卒围了起来，他们全是汉人。和赵行德有着同样的肤色与体型，语言也一样，却好似对中土的一切一无所知。赵行德问面前的士兵家乡在哪里，那士兵似乎觉得受了羞辱，说了个行德从未听过的地名，对行德伸手就打。行德小心翼翼的跟另一个士兵搭讪，境遇却一般无二，再度没来由的被打倒在地。之后。只要他一开口，就挨打。邢德不明白为什么会这样。正在这时，一个二十八九岁、看似首领模样的人，不知道从哪里出现，来到邢德跟前，盘问他的姓名、籍贯和来此缘由。邢德一一据实回答，可每答一句，便挨一次打。那沉重的耳光，每次打到脸上，邢德都觉得双脚好像从地面上飘了起来，身体。变成了空中的一根木棍，慢慢倾斜，最终轻轻的倒在地上。他决定什么也不说了。想必问题就出在语言相通上。饱受老拳之后，邢德身上的衣服被剥光了，换上了戎装。一听换装，他立刻明白自己和周遭那些士兵已毫无分别。随后，邢德被带到另一处庄园，那也到处是士兵，正三五成群的聚集在广场上。兀立着用餐，邢德被命令站在广场一角，又有很多士兵围拢过来。为防被打，他一句话都不说。有个士兵跑过来递给他一个馒头，说：“快吃，马上要开拔了。”到哪儿去？邢德问道。可那名士兵对要去的地方也一无所知，只晓得他们正等着去跟回鹘人作战。这座城池究竟是什么地方？身边这些士兵又是哪一国的军队？邢德对此一无所知，但他也不得不认清一个事实：他已经稀里糊涂的成了一名士兵。当晚，赵行德幸免参加那名士兵所说的与回鹘人的战士和其他十几个人被分配到城外牧场放哨。站岗时，他才弄明白，这支军队乃西夏前锋，全部由汉人编成，而这座城。正是被西夏占领的凉州，昨夜那场战斗便是西夏和回鹘援军间的凉州争夺战。此番西夏甘茂与宋军发生冲突的危险，决意派遣主力向凉州发动攻势，并于短短三日内把凉州纳入了手中。赵行德以士卒身份加入了西夏的汉军，天圣五年春至四年年底一直驻守凉州。并迎来了天圣六年。自从来到凉州，赵行德从未在城里见过士兵之外的人。被西夏占领前，此地少壮者都被编入了西夏军队，老弱妇孺则通通移居城外，从事农耕或外放水草之地，从事畜牧。凉州土地肥沃，农产丰富，城外平畴千里，西夏算是把河西首屈一指的谷仓收入了囊中。并且附近所产马匹一向被誉为天下第一良种，中土环庆的马匹次之。秦魏之马骨骼虽大，作为战马却欠机灵。凉州城北就是一望无际的牧场，登上城墙放眼望去，辽阔的牧场上数不尽的马匹，一群群星星点点散布其间。管理这些马匹需大批人手。西夏占领凉州之后。不伤一名百姓，或将他们编入军队，或让他们从事农耕或放牧。不仅凉州居民如此，西夏人也不例外。西夏男子到了十五岁，一律得服兵役，不正式编入军队的，要从事杂役，以减轻军队负担。正式士兵都配有战马或武器，人人全副武装。未服兵役者，则前往灵州、兴庆附近卧野从事农耕。入侵凉州一带的西夏军主力号称五十万，此外还有由十万各族俘虏组成的杂牌军。灵州、兴庆分别有两万五千人驻守，边境一带则驻扎有七万大军。赵行德所属汉军号称先锋，精选汉人勇武者组成，每逢战斗必任先锋。其中有俘虏，也有世代久居于此地的平民。只要是骁勇善战的年轻男子，都被吸收到军队中来。至于赵行德，只因在战斗第二天误打误撞混进凉州城，便被分配到这支军队。行德日日都于城外接受战斗训练。他体格羸弱，天生不是武夫的料，但却很认真的训练。身为士卒，若是无用，就会被前往黄河之外开垦荒地。与其那样，还不如在凉州城做一名士兵。哪怕吃再多苦，一年中赵行德三次参加西夏军与甘州回鹘人的战斗，每次他都昏死过去，其中两次身负重伤，但最后都人马俱全的回到了军队。为了纵使死在马上也不致坠落，西夏士兵总用绳索将自己绑在马上，这样一仗下来，总有众多战马驮着死者、伤者、昏迷者回到军队。战斗中，赵行德的任务是在马上发射旋风炮，也就是一边投射石头，一边策马狂奔，纵向冲破敌阵。赵行德欠缺马上挥舞兵器的蛮力，但索性操作旋风炮并不需要多大力气，身体轻小反而更适合充当坡西斗。这三次作战，赵行德始终身任坡西斗。伏身马背，看都不看前方，只管一心一意的发射旋风炮。即使是一个亡命徒冲入敌阵中心，也是相当勇猛的事。尽管主人没有下令，邢德的坐骑却也懂得驮载着主人不顾一切的狂奔。三次作战，邢德都昏了过去。等清醒过来，人马已安然返回西夏军阵。有人把他从马背上弄下来。可他却弄不清自己究竟是怎么闯过战场安然回来的。第三次上阵，他身受数处刀伤，醒来时发现袍泽们正在为他包扎伤口，而他自己却不知何时受的伤，想必是在昏厥之后。这几次经验使他得出一个结论：打仗其实不难，只要射出几块石头，剩下的昏厥也罢，受伤也罢，只需交给命运去安排。冲锋陷阵时。都有坐骑助他。不上阵的闲暇时候，赵行德就到处寻找懂西夏文的人。可他所属军队找不到一个这样的人。别的不说，首先就没有一个人能够确定西夏到底有没有文字。或许上级长官里有人晓得，但以士兵身份，行德根本不敢奢望有机会同他们交谈。而且，他偶尔也接触一些长官。连认得汉字的都倒不出一个，更别说西夏文了。灵州和兴庆有很多官府衙门，经商的人也不少，必然少不了要用文字。而若整天待在前线凉州，就与文字这种东西无缘了。赵行德于凉州度过了意想不到的一年，迎来了天圣六年的春天。军中有谣传称，西夏不久将大举进攻甘州。人人都认为那理所当然。西夏先后攻下兴庆、灵州，如今又将凉州纳入手中，下一步要夺取的必然是处处与自己为敌的回鹘小国甘州。秦德也认为起兵攻打甘州已如箭在弦上。三月底，城外忽然起了骚动，每天都有新军队从不知什么地方聚拢而来，驻扎此地。夜晚登上城墙，可以望见东南一望无垠的旷野上，燃满了这些军队的萤火。驻扎城里的军队也忙着检查装备武器。四月初某日，城内外全部军队奉命集合到城外的广场上，接受西夏王李德明长子、全军统帅李元昊的检阅。每支军队的检阅都颇费时间。赵行德隶属的汉人军队排在最后面，他们整好队伍，从清早一直站到黄昏。接受检阅时已是日暮时分，血红的夕阳开始西沉，余晖将城墙、整个广场、东边的牧场和西边的原野染成一片通红。在行德眼里，这位只知其名、未曾得见的西夏年轻统帅显得威风凛凛，二十五岁上下。五尺多高，不算魁梧，却有一股慑人的威严。整个人迎着落日，像在燃烧般红彤彤的。李元浩慢慢走过行德所在的队伍，依次从头至脚打量着每一个士兵。每检视完一名士兵，都会投以一抹淡淡的微笑。那是一种温和的、深深沁入士兵心田的微笑。他的目光有一股神奇的力量，可以让人不惜为他献出生命。此时，赵兴德内心感觉很奇特，自己竟然会是李元昊的部下，竟然曾经为他舍命陷阵，今后还要为他奔赴疆场。更奇怪的是，自己居然心甘情愿这么做，没有丝毫抗拒。检阅完毕，部队撤回城里，赵兴德被上级百夫长朱王礼召见。年逾四十的朱王礼在前锋队伍里是个武功赫赫的人物。论勇猛，无人能出其右。听说你在衣服上写了名字。朱王里上下打量着邢德的军服，目光最后停在一点，问道：“这是你写的？”他指着写在衣服上的“赵行德”三个字。“不错，是我写的。”行德回答。朱王里说：“我要是能读能写。”早出人头地了，只因为不识字儿，建再多战功也没法飞黄腾达。往后我会特别关照你，必要的时候会调你到我这儿来阅读总部指令。行德随时效劳。行德大道，心想能够结识这个骁勇善战的长官，未尝不是好事。你现在帮我看看这个，朱王里说着，将手里一块布片展示给行德。行德走近一步查看，发现那上面写的是看似汉字却非汉字的西夏文，一种他费尽心力也无从弄懂的奇妙文字。行德表示看不懂，朱王礼就露出蔑视的目光：“不是汉字儿，你就看不懂吗？”接着又喝道：“行了，滚到一边去吧！”行德不服其命，分辨道：“这是西夏文，如果让我见见……”懂这种文字的人，只要两三天功夫，我就可以看懂。我其实很早就想学西夏文了，能否送我去兴庆？那样我很快就能帮上大人的忙了。哦，朱王里目光炯炯的盯了行德一阵，最后道：“好吧，打完这场仗，你小子如果还活着，我就请求上级让你去学习西夏文。我言出必行，只要你我都活着，我一定兑现这个诺言。”你好生记着。随后，邢德主动问朱王礼：“既不会读写，何以会注意到他衣服上的文字？”“不是我，是李元昊。”朱王礼说。之后，赵行德时常被朱王礼招去办些特别的差事，似乎凭着识文断字这一点，朱王礼既对赵行德感兴趣，又对他有几分敬意。五月，李元昊亲自率兵攻打甘州。军队担任前锋，出发前夕，邢德又被召到朱王里面前。我特地把你编入我麾下，我的军队在任何情况下都没吃过败仗，有时战死的将士多达八成，却总能赢得最后的胜利。朱王里说，邢德并不特别高兴，但也不反感。朱王里又说，这次要是打赢了，我准备为我的军队立个碑，到时候就由你来写碑文。大人打算立在什么地方？谁知道？现在我也拿不准会在沙漠还是甘州的哪个村庄。总之，我打算在军队经过一场激战，虽死伤殆尽，但最后赢得胜利之后，就立一个碑。要是战死了呢？谁？我。朱王里特有的锐利目光一闪。当然，我也有战死的可能。但即便我死了，也要立碑。如果我死了呢？那就麻烦了，碑就立不成了。所以你还是尽量不要死。当我看你多半会战死。上阵前夕跟我说过话的人全都会死，你也逃不了。”赵行德的这位新长官说。“真是晦气！”行德心想，但他觉得死没什么可怕，于是问朱旺里：“那碑文该以汉文还是以西夏文书写？”“笨蛋！”朱旺里大吼。当然要用汉文了。我们都不是西夏人。告诉你，只有宣读政令时才用西夏文。据说朱王礼原是灵州藩镇的一名宋兵，灵州失陷之际为西夏所俘，后来被编入西夏前锋。但这只是传闻，谁也没有当面和他证实过。而且据说朱王礼很以此事为耻，没有人提及，他便立刻暴跳如雷。赵行德很喜欢这位中年勇士。